0: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم الأمور كل وكل وكل في النار ثم بعد الله الله Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, kita bisa melanjutkan pembahasan Kitab 1400 Usulil Fikhi wa Koa yang telah dituliskan oleh Syekhul Al-Allamatu al faqihu Al-Usuli, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Usaymin, Rahimahullahu Ta'ala dan kita pada kesempatan ini memasuki bet yang ke-15 beliau rahimahullah ta'ala berkata wa mastata wa mastata if'al minal ma'muri wajtanibil bil kulla minal mahzuri saya ulangi wa mastata fa'al minal ma'muri wajtanibil bil kulla minal mahdzuri Beliau rahimahullahu taala berkata wa mastata'ta dan apa yang kamu sanggup dan apa yang kau sanggup if al minal ma'muri kerjakanlah dari perintah wajtan bil kulla Minal Mahzuri dan jauh Jauhilah seluruh larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi baitnya dan saya terjemahkan. Perhatikan pendengar yang Allah menyatakan: "Wah Mustat'aa Taif Alimin Al-Mamuri, perintah yang kau sanggupi maka kerjakanlah sesuai dengan apa yang kau sanggupi. Wajibil Kullu Min Al-Mahzuri Dan Jauhkan seluruh larangan dan jauhkanlah atau jauhilah seluruh larangan baik ini para pendengar Allah meniakan adalah sebuah kaidah yang besar yang tidaknya kita semua memperhatikan kaidah ini yang di dalamnya memiliki fawaid yang besar sekali atau faidah yang besar sekali bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya kepada manusia yang berisi berupa perintah dan larangan. Tentang perintah dan larangan, itu memiliki koidah tentang masalah, masalah perintah dan larangan. Perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, hendaknya seseorang atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakannya sesuai dengan apa yang dimiliki dari kemampuannya dan adapun larangan maka hendaknya hambanya menjauhi larangan tersebut semuanya atau dengan kata lain bahawa kaidah ini adalah berbunyi al-ma'murat wajib fi'lu mastata' insan minha am al-mahdzur fa kullahu bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala takat hendaknya seseorang mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya dan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh syariat Islam maka eh, maka kita hendaknya menjauhi semuanya ini adalah Maksud dari perkataan beliau dalam ayat yang kelima belas, yaitu wa mustat'atif al min al mahzuri, ya. apa yang kau sanggup dari perintah maka kerjakanlah wajitanibil kullah min al mahzuri dan jauhilah seluruh larangan dan jauhilah seluruh larangan. Hal ini <coughs> para pendengar Allah berjaya, kan Bidasari dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Taghabun ayat 16 Di antaranya juga dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-62 di Dalam surat Al-Taghabun ayat yang ke-16 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fattakullaha mastata'atum Fattakullaha mastata'atum Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengikat dengan kalimat mas sesuai dengan kemampuan kalian. Fattakullah bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mas sesuai dengan kemampuan kalian. At-Tagabun ayat 16. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-62, Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman wala nukallifu nafsan illa us'aha. Allah jella waala menghabarkan kepada kita bahwa Allah berkata wala nukallifu nafsan dan sesungguhnya kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya illa usaha <coughs> ini dalil-dalil atau dua dalil dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kaidah ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita berupa perintah-perintahnya dan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan kita. Dan ada beberapa juga ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang al-mamurat perintah-perintah Allah ini dikerjakan sesuai dengan keman- kemampuan manusia. Adapun dalil dari sunnah dalil dari sunnah Nabi atau hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi dalam hadis uh, Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah bab al Iqtida bi Sunanir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasalam hadis ke-6858 dan juga dikeluarkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Kitabul Hajj bab Fardhul Hajj maratan fil hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam beliau bersabda Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'atum Iza apabila amartukum bi amrin aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah dengan sebuah perkara fa'tu minhu mastata'atum maka kerjakanlah Sesuai dengan kemampuan kalian Saya ulangi Hadisnya Rasul Alaihi Wasallam Dengan lisannya yang mulia Beliau bersabda Iza amartukum bi amrin Faktu minhu Mastata'atum Apabila aku merintahkan Kepada kalian sebuah perintah Sebuah perkara Maka hendaknya dikerjakan oleh kalian Sesuai dengan kemampuan Kalian Ini adalah Nusus dari Al-Quran Dan sunnah Nabi yang mulia Alayhi salatu wasalam Atau dari hadis Nabi yang mulia Alayhi salatu wasalam Yang berbicara tentang kaidah yang besar ini Bahawa Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Hendaknya dikerjakan sesuai dengan Kemampuan dari hambanya Kemudian baik yang setengah baik berikutnya Al-Sheikh Al-Allamah Al-Fakihu Al-Usuli Al-Sheikh Muhammad Ibn S.A.W. berkata Wajitani bilkullah minal, minal mahzuri Dan jauhilah oleh kamu Dan jauhilah oleh anda Seluruh hal yang dilarang Artinya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan sebuah perintah Allah pun Jalla Juga memberikan taklif Beban kepada kita Berupa larangan Perintah untuk meninggalkan sesuatu Ya Karena larangan adalah juga bagian dari perintah Bagian dari Perintah tetapi Perintah kepada kita Untuk meninggalkan sesuatu Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya adalah wajib kita tinggalkan semuanya, dan itu disebut dengan maksiat, disebut dengan al-Mahzur, disebut dengan hal yang diharamkan, al-Muharram, karena di dalam Islam sesuatu yang diharamkan adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi dalam Islam perintah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah itu perintahnya berupa hal yang wajib atau yang sunnah? Saya ulangi dalam hal ini dalam larangan dalam larangan dikatakan di sini Bil minal dan jauhilah seluruh larangan Allah subhanahu Wa ta'ala atau rasulnya Allahi Waslam apabila melarang sesuatu maka wajib bagi umatnya menjauhi semua larangan tersebut dan meninggalkan semua larangan tersebut tanpa pengecualian tanpa pengecualian. karena larangan itu berbeda dengan perintah karena larangan berbeda dengan perintah karena meninggalkan sesuatu, itu kata Syekh Hussaymin fa'idha tarokal insan fala faladhorara alaih, apabila manusia meninggalkan sesuatu maka tidak ada kemudaratan atasnya berbeda dengan melakukan perintah yang Allah perintahkan atau Rasulullah SAW yang perintahkan kepada seorang hamba maka perintah yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam perintah tersebut dalam mengerjakan itu ada masyakkah ada masyakkah iaitu ada kalafah dan ada beban di sana ada anak berbeda dengan Meninggalkan sesuatu Meninggalkan sesuatu Apabila seseorang meninggalkan sesuatu Maka tidak ada beban bagi dia Melainkan hanya meninggalkan dan menjauhi Tidak ada dolar Apakah dasar dari kaidah ini Atau Apa dasar daripada Apabila larangan harus ditinggalkan semuanya ya? Hal ini bisa diambil dari firman Allah سبحانه وتعالى dalam surat المائدة maidah ayat 90 al 90 سبحانه وتعالى بيرفمان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رذس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-90 Dan ayat ini dibawakan oleh Syekh Rahimahullah ta'ala sebagai dalil dari kalimat Wajitani bilkulla minal mahzuri, Jauhkanlah seluruh rarangan Hal ini diambil dari firmannya Ya amanu Wahai orang-orang yang beriman Innamal khomru sesungguhnya khomer Sesungguhnya arak Minum minuman keras Wal maisiru dan judi Wal ansabu dan berkorban untuk berhala Wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah Allah katakan rijsun semua perbuatan itu adalah keji adalah najis khamar judi kemudian al ansab berkorban kemudian diserahkan untuk berhala-berhala dan al azlam mengundi nasib dengan anak panah ya. adalah kata Allah Subhanahu wa taala ris Ridsun Perbuatan yang keji Perbuatan yang najis Perbuatan yang kotor Dan ini kata Allah Jalla wa'ala Selain ridsun Adalah min amalish syaitan Di antara perbuatannya syaitan Allah dalam ayat yang mulia ini Berkata Fajitani buhu Maka jauhilah hal tersebut Jauhilah khomer Jauhilah maisir Jauhilah minuman-minuman keras jauhi judi jauhi juga berkorban untuk berhala-berhala juga jauhi mengundi um, mengadu nasib eh, mengundi dengan anak panah sebagaimana perbuatan kaum jahiliyah yang mereka adalah orang-orang yang bodoh mengundi nasib mereka dengan anak panah mereka bangun kesialan mereka dan ketidaksialan mereka Dengan hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali Atau tidak masuk akal La min, wa la min ba'id Mereka kaum jahiliyah Itu melakukan ini Dan perbuatannya Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini Kata Allah Ritsun dan min amali syaitan Dan Allah katakan Untuk Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya Allah katakan fajtan ibuhu Kemudian Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya la'allakum tuflihun mudah-mudahan kalian beruntung Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat dengan apa yang Allah ikat dalam perintah tidak dengan mastata'tum Artinya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang keji itu Sesuai dengan kemampuan kalian? Tidak. Tapi Allah katakan, Fajtani ibu, jauhilah, tinggalkanlah itu semua. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Oleh karena itu, apabila kita ingin beruntung, maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini, perbuatan yang Allah anggap keji, dan perbuatan yang Allah habarkan ini merupakan amalnya syaitan Amalnya syaitan yaitu adalah minum-minuman keras Minum khomer Berjudi Kemudian Al-ansab Berkorban untuk berhala ya, Dikorbankan untuk Tuhan-Tuhan mereka selain Allah SWT Kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah Ini Allah katakan min amali syaitan Perbuatannya syaitan Dan kita tahu bahawa Allah memerintahkan kita Untuk menyelisihi syaitan Dan memusuhi syaitan Yanglah kita Beramal seperti amalnya syaitan Inilah ayat Yang Dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqihul Usuli Al-Syekh Muhammad Musala Thaymin Rahimahullahu Ta'ala Bahawa setiap larangan atau seluruh larangan Itu wajib kita jauhi Dan tidak diikat dengan Semampu kita Tetapi Wajitani bilkullah minal mahzuri Jauhilah oleh anda Seluruh larangan Yang Allah larang Dan Rasulnya yang mulia Al-Sulatuhu wasalam larang Berbeda dengan Perintah-perintah Yang mana kaidahnya adalah Wa mastata'ta if'al minal ma'muri dan apa yang diperintah dan apa yang diperintah maka hendaknya engkau melakukannya mengerjakannya sesuai dengan kesanggupan engkau sesuai dengan kemampuan kau Syekh Muhammad bin Saleh Zainul Rahimahullahu taala berkata tentang ayat dari Al-Maidah ayat 90 ini al-amru bil ijtinabi هنا amrun amrun Biji tina bi ayu biji min au Beliau berkata bahwa perintah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah perintah untuk menjauhi setiap jus, setiap bagian dari bagian Homer. Ya? Seperti Homer dicontohkannya, Baik itu sedikit atau banyak. Jadi, itu sedikit atau banyak. Beda dengan perintah seseorang yang Allah perintahkan untuk sholat, kemudian orang itu tidak sanggup untuk melakukan sholat dengan secara sempurna karena disebabkan misalkan ada ulur di antara ulurnya adalah ulur sakit, ya, orang tersebut misalkan tidak sanggup untuk berdiri maka Allah subhanahu wa taala itu meringankan bisa solat sambil duduk dan hal ini atau hadis ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan kemarin dan sebelumnya bahwa Rasul yang Mulia Ahli Salatul berkata kepada salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila engkau solat tidak sanggup untuk berdiri maka duduklah kalau tidak sanggup untuk duduk maka berbaringlah perkataan Rasul kepada Imran Ibn Husain salatlah dalam keadaan berdiri kalau tidak sanggup maka duduk kalau tidak sanggup maka uh, dalam keadaan berbaring kemudian para pendengar Allah meliakan dalil yang kedua adalah dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang penggalan bait yang setengahnya yaitu Sabda Nabi yang Mulia, "Uama nahay anhu fajitanibuhu". Dan apa yang aku larang maka jauhilah. Apa yang aku larang maka jauhilah. Di sini pun kita menjumpai bahawa perkataan Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalimatnya fajitanibuhu tidak diikat dengan kemampuan. Larangan-larangan. Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wa wasallam maka dijauhi wal kullu minal mahdzur ijtanibil kulla minal mahdzur jauhilah seluruh larangan ini adalah dalil tentang kaidah ini dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam adapun dalil dari analar dalil dari akal tentang kaidah yang besar ini yaitu kaidah bahwa al-ma'murat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya dikerjakan oleh oleh hamba oleh manusia sesuai dengan kemampuannya adapun larangan hendaknya dijauhi seluruhnya dalil dari dalil untuk kaidah ini dari sisi akal adalah kita tahu bahwa al-ma'mur Hal Makmur, hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bentuknya adalah fi'ulun wa ijad. Kata Syeikh, fi'ulun wa al-ijad. Perintah yang Allah perintahkan kepada seorang hamba, maka bagi si hamba itu mesti melakukannya dan mengerjakannya. Mengerjakan sebuah perintah adalah fiil wa ijad mengerjakan sesuatu ini para pendengar Allah menyaikkan kata beliau la yatassanna lil insani an yakuma bihi ah eh? qad la yatassanna ma afad la yatassanna lil insani an yakuma bihi eh? terkadang seseorang tidak ma- tidak sanggup untuk mengerjakannya terkadang seseorang tidak sanggup untuk mengerjakannya kalau misalkan datang udur tentunya Oleh karena itu kata beliau uh, k- k- Kenapa? Karena di sana ada anak Ada beban tentunya Ada beban hmm? Oleh karena itu Kata beliau kita katakan kaidahnya adalah If al-mastata' Tak ta Lakukan sesuai dengan kesanggupan engkau Lakukan sesuai dengan kemampuanmu dan adapun mahzur, adapun larangan, itu berupa tark, berupa tarku syai'in, meninggalkan sesuatu. Kemudian dikatakan oleh beliau, sedangkan meninggalkan sesuatu ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sahl, tidak sulit. Berbeda dengan mengerjakan sesuatu, kita butuh tenaga, ya, butuh anak. Uh, dan ada beban di situ. Tetapi kalau meninggalkan sesuatu, tidak ada beban. Tinggal meninggalkan, ah? Tinggal diam dan tidak melakukannya. Ini adalah sahul, mudah. Maka apabila seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, tentunya ada sanksi atau ada mafsadat yang akan timbul dari dia melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Ya. Akan tetapi, mafsadatnya kemudorotannya itu tergantung dengan larangan tersebut. Apabila seseorang melakukan mafsadat, ya, melakukan larangan. Besar, maka mafsadatnya pun seperti itu. Ia besar, Ya sesuai dengan mafsadat, eh, sesuai dengan larangan yang dilakukan oleh seseorang, maka mafsadah, kerusakan itu akan eh, timbul muncul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan para pendengar yang Allah meliakan, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Suley al- al-Usayyimin rahimahullah ta'ala falimtithalu binisbati lilmahdzuri la yatimu illa biittinabi jamiil mahdzur bahwa al alimtithal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mem, uh, melakukan ketaatan eh, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berhubungan dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala la yatimu illa biittinabi jamiil mahdzur tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi seluruh larangan saya ulangi bahwa tidak akan sempurna seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa al mahzur untuk meninggalkan sesuatu larangan meninggalkan yang haram sesuatu yang diharamkan tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan seluruh larangan tersebut. Adapun kata beliau al-imtithal bin nisbati lil ma'mur yahsulu bi fi'li ma yastati'u minhu. Melakukan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan bin, bin nisbah kepada perintah atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa didapat dengan mengerjakan apa yang dia sanggupi dari perintah tersebut karena fal ma'muru kulluhu maslahah perintah itu atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah adalah semuanya maslahat fa intamakkanat min al-atiyani bihi tammat fa intamakkanta min al-atiyani bihi tammat al wa in atayta bi ba'dihis hala min al maslahati bi qadri ma apabila anda sanggup untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sempurna maka sempurnalah kemaslahatannya dan apabila engkau melakukannya setengah atau sebagiannya dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau akan memperoleh kemaslahatan sesuai dengan kadar yang engkau lakukan dari perintah Allah Subhanahu Wataala. Ini berhubungan dengan uh, dalil akal, dalil nalar. Dikasi contoh oleh beliau, dikasi contoh oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Alaihimahullahu Taala agar mendekatkan pemahaman ini dan semakin jelas pemahaman ini kepada kita semua. Beliau berkata, "Apabila saya berkata kepada anda, apabila saya berkata kepada anda, la taqul hadzal qursu min al-khubz. Janganlah kau makan hadzal qurs. Qurs ini adalah sesuatu yang bulat ya, sesuatu yang bulat dari roti. Artinya satu Buah roti, misalkan ya, satu plastik, isinya yang bulat itu roti. Kita katakan kepada Anda, saya katakan kepada Anda, jangan makan roti ini. Dan makan roti ini. Maka apabila Anda memakan semua dari roti ini, tentunya fanta waki unfinahi. Tentunya Anda terjatuh dalam larangan. Anda telah melakukan larangan. Yang saya larang, bahwa anda jangan makan roti ini. Ternyata engkau makan semuanya. Eh? Maka, engkau mendapatkan seluruh mafsadah eh, sanksi dari apa yang hal yang kau telah perbuat atau anda perbuat dari makan roti yang sudah saya larang. Wain akalta bagdhu kata beliau Faqad dan apabila engkau makan setengah dari roti ini maka engkau pun telah terjatuh di dalam larangan di dalam larangan itu pula dan mafsadahnya atau sanksinya adalah sesuai dengan uh, tingkat dari engkau terjatuh dalam larangan tersebut dan memakan makanan tersebut tentunya yang setengah beda dengan orang yang makan semuanya. Tentunya kita mengetahui, para pendengar Allah menjelaskan, Bahwa kemudaratan yang dilakukan oleh seorang manusia, Itu adalah sangat berbahaya sedikit ataupun banyak. Ya. Ini berupa larangan. Berupa larangan. Kita kembali dalam contoh akal. Ya. Akan tetapi kalau perintah di sini kata beliau lakin al-ma'mura lakinnal ma'mura taf'alu minhu ma tastati' Artinya perintah engkau lakukan adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kau ya fa idza kalau saya berkata kul hadza al-qurs makanlah roti ini fa idza akaltahu kullahu hasalt laka al-maslahata kullaha atau hasulat laka al-maslahatu kulluha Apabila engkau makan <coughs> e, Semua roti Maka maslahatnya engkau e, mendapatkan semuanya Wa in akalta ba'dahu Akan tetapi engkau apabila memakannya setengah dari roti tersebut Maka hasulat laka maslahat biqadri ma akalta Ya maka engkau mendapatkan kemaslahatan sesuai dengan apa yang kau makan. Dan maslahat, dan sebuah maslahat, ini tentunya dituntut dalam, dalam syariat, baik sedikit ataupun banyak. Ya. Jadi kalau kita perintahkan kepada seseorang, makanlah anda roti ini. Kemudian dia makannya setengahnya. Maka dia telah mendapatkan maslahat dan dia telah um, mengikuti perintah. Tetapi karena dia kemampuannya adalah memakan Seperti itu Sedikit Maka itu pun sesuai dengan kemampuannya Contoh yang lain Apabila ada seorang guru Berkata kepada murid-muridnya di kelas Misalkan Karena belajar Kemudian muridnya berkata di depan kelas Wahai anak-anakku Janganlah kalian ribut di saat belajar ha? Apabila ribut atau bermain di saat belajar Maka mendapatkan sanksi ya. Kemudian ada anak-anak yang melakukan uh, keributan yang sedikit Misalkan berbisik-bisik dan terus bermain-main Maka orang tersebut atau anak-anak ini uh, Juga mendapatkan sanksi Tetapi sanksinya berbeda dengan anak yang tentunya Lari-lari kemudian membuat kegaduhan dan kekacauan Nah, ini adalah kita mesti mengetahui tentang larangan Atau ada juga di majelis ini disayangkan ya Karena banyak sekali majelis-majelis ini Sebagian ummahat, ya, ibu-ibu yang ngaji, bukannya mendengarkan ceramah ustadznya Tetapi ngobrol di belakang ya. Kemudian ustadznya bilang bahwa ibu-ibu atau ummahat tidak boleh ngobrol Misalkan dalam pengajian, kemudian bisik-bisik, kemudian ngobrol-ngobrol dengan suara yang uh, sedikit atau pelan, ini ibu-ibu tersebut telah jatuh kepada larangan, walaupun uh, perintahnya, walaupun dia adalah bisik-bisik. Oleh karena itu, hendaknya kalau larangan itu jauhi, wajib tani bil kulla min al mahduri, jauhilah larangan uh, semua larangan. Baik, ada permasalahan sebelum kita selesai dalam masalah ini adalah apakah kaidah ini bertentangan dengan kaidah atau terbatalkan dengan kaidah yang ad atau apabila ada orang yang datang kepada kita kemudian berkata bagaimana dengan seseorang yang Terpaksa dia makan al Terpaksa dia makan Bangkai Apakah dia jatuh kepada larangan? Tidak seseorang yang apabila dia tidak makan Bangkai Maka dia akan binasa Apakah dia terjatuh dalam larangan tersebut? Kemud- karena dia makan? Maka jawabannya Hal ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih taala kata beliau فالجواب انه لا علينا انقلب التحريم تحليل وصارت حلالا فلا يضر beliau berkata bahwa hal tersebut tidak membantah kaidah kita Hal tersebut tidak memantalkan koedah kita. Kenapa? Karena orang tersebut mutar. Orang tersebut adalah orang yang terpaksa. Apabila tidak makan, dia akan binasa. Dia terpaksa untuk memakan hal tersebut. Memakan bangkai. Maka tentunya... In yang tadinya haram berubah menjadi halal. Yang tadinya diharamkan berubah menjadi dihalalkan. Wasarat halalan. Maka dalam kondisi seperti ini menjadi halal dan tentunya fala yadur tidak mudarat. Karena kondisi ini jadi halal dan kita tahu sebagaimana pembahasan kemarin abdurrothu tubihu almahzurat keterpaksaan. Itu membolehkan melakukan perbuatan yang dilarang Keterpaksaan Bukan karena tidak terpaksa ya. Ingat, keterpaksaan itu menjadikan kita boleh melakukan perbuatan yang dilarang Seperti Memakan bangkai, hukumnya haram Tetapi karena apabila Dia akan binasa apabila tidak memakan bangkai kalau tidak ada makanan lain misalkan Misalkan ada daging uh, daging ayam, karena ayam itu bangkai atau kambing yang mati karena bukan karena sembelih, ya. kemudian tidak ada makan lagi. Bila tidak makan kita mati, kita binasa, maka boleh kita makan daging bangkai ini, maka tentunya boleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-An'am, ayat 17, 4000 Ma 5000 alaikum Illa maturirtum ilaih Dan nah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperinci Untuk kalian Apa yang Allah haramkan atas kalian Kecuali sesuatu yang kalian itu terpaksa Illa maturirtum ilaih eh? Kata beliau Ya'ni fa'innahu laysa fihi tahrim Kecuali yang kalian terpaksa di dalamnya Kata Syekh Muhammad Ibn S.A.W Iaitu Sesuatu yang di dalam eh, Maka sesungguhnya tidak ada pengharaman di situ, dan beliau berkata, ma ma inda haraman, bal huwa mubah. Dan di atas hal ini, maka tentunya apa yang dilakukan dari sesuatu yang haram, seseorang mengerjakan sesuatu yang haram 'inda darurah tatkala terpaksa tatkala terpaksa la yakunu haraman maka tidak menjadi haram bal halalun mubahun bahkan hal tersebut adalah merupakan yang halal dan yang mubah tetapi ingat juga ada kaidah ad-daruratu ad-daruratu tuqaddar bi bahwa keterpaksaan itu diukur dengan kadarnya tidak berlebihan tidak Berlebih, berlebih-lebih Dan uh, alam suab, Ini yang bisa saya sampaikan Dalam uh, Pertemuan sore hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat khususnya untuk Diri saya sendiri dan Para pendengar Allah Dan insyaAllah kita lanjutkan Dalam pertemuan yang depan uh, Bet yang ke-16 ya, Dan seterusnya Dan saya sarankan untuk <coughs> para pendengar untuk memiliki kitab ini yaitu kitab Manzumat Usul Al-Fikhi Wa Qawadihi yang ditulis oleh al-Sheikh al-Allamatu al Usuli Syekh Muhammad Ibn Sali Al-Husayyamin Rahimahullah Ta'ala yang di dalamnya banyak sekali faedah yang tidak kita ketahui dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan uh, pahalanya mengalir kepada Syekh yang kita cintai ini yaitu Syekh Muhammad Musallalah wastaimin rahimahullahu taala wallahu alam bisawab
1: tazakallah ya randus, atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat dari uh, manzuma husul fik wa qawaidihi uh, tadi kita simak kaidah dari perintah dan larangan di dalam Islam Semoga bermanfaat Dan selanjutnya khotbah Islam Berikut kami berikan kesempatan untuk anda bertanya secara langsung pada Alustad di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami harapkan agar lebih memperluas kajian kita di sore hari ini pertanyaan anda disesuaikan dengan tema kita. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang pertama yang sudah masuk kami angkat saja. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan dari mana?
2: Uh, dari Mariam Deko.
1: Silakan Ibu Marian.
2: Uh, Ustad, suami yeah. saya, Alhamdulillah, dalam empat bulan ini bisa menjalankan sunnah
0: berupa
2: memanjangkan jenggot dan memendekkan celana.
0: Hmm.
2: Uh, tapi minggu kemarin dapat panggilan teguran dari kantor
0: yeah. um,
2: untuk disuruh ya untuk seperti biasa memotong yeah. jenggot dan kembali memanjangkan celana bila hmm. tidak melakukannya kemungkinan terpera adalah dipecat. Nah, uh-huh. kondisi suami adalah bahwa suami alhamdulillah sudah mempunyai dua istri istri yang kedua sedang hamil uh-huh. kemudian baru saja kecelakaan uh-huh. suami saya baru kecelakaan sehingga memiliki utang di kantor untuk biaya pengobatan kemarin
1: uh-huh. um,
2: jadi pertanyaan saya adalah um, yang mana yang Allah ridho menurut Ustaz uh-huh. yang mana yang Allah ridho
1: Apakah mau yeah. memotong jenggot dan memanjangkan jenggot atau menerima
0: dipecat. Yang mana yeah. yang yeah. oke Dok? Nah. Karena polisi suami seperti itu. Taib, terima kasih Ibu Baik. Baik. Waalaikumsalam Baik. 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 Maka wajiblah disyukuri hal tersebut Karena itu merupakan hidayah yang Allah berikan kepada manusia yang baik Karena hidayah yang Allah berikan itu sangat mahal Oleh karena itu hendaknya dijaga dan kita perhatikan dalam apalagi zaman sekarang ini ya. Kemudian tentang pertanyaannya adalah mana yang mana yang lebih dicintai atau diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya syakka jawabannya adalah kita bertahan di atas sunnah Nabi Yang Mulia alaihi salatu wassalam eh? karena di dalam menghidupkan sunnah Nabi Yang Mulia alaihi salatu wassalam ada sekali banyak manfaat yang baik itu terasa atau tidak terasa baik itu terlihat atau tidak terlihat oleh kita dan kita meyakini hal tersebut Meyakini hal tersebut Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kebahagiaan kepada orang Yang hidupkan sunnah Nabi yang mulia AS. Dan perlu diketahui Bahawa itu adalah ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa Apabila diminta untuk Menjadi orang yang semula Maka Dijelaskan kepada Yang memintanya Bahawa tidak ada pertentangan bahwa dalam menghidupkan sunnah dengan bekerja ya. dalam menghidupkan sunnah Nabi yang mulia AS dengan bekerja tidak ada pertentangan diusahakan ya. diusahakan di- diberi pengetahuan dan dikasih tahu dengan baik-baik bahwa Menghadapkan sunnah ini merupakan kebahagiaan dan e, tidak bertentangan dengan apa yang dikerjakan dari pekerjaan tersebut. Jadi, kalau bertanya tentang apa yang, mesti, ya, yang paling Allah ridhoi adalah, yang paling Allah ridhoi adalah berjalan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memudahkan kehidupan kita baik itu kehidupan, uh, umur urusan kita di dunia dan urusan kita nanti di akhirat dan juga uh, ada pun musibah-musibah yang menimpa uh, baik uh, si atau siapa saja yang mendengar dari kajian ini akan mesti kita ketahui bahwa hal tersebut adalah merupakan ujian dari Allah kepada orang yang baik dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji itu sesuai dengan keimanannya yeah. dan Allah menguji seseorang itu dalam rangka untuk mengangkat derajat orang tersebut dan juga untuk menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang Allah uji adalah orang yang Allah cintai. Ya, itulah yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan ya. dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Allah alam swt. atas jawaban Ustaz, dan
1: semoga bermanfaat untuk ibu yang tadi bertanya. Berikut kami angkat kembali di penelpon yang kedua ada Bapak Abu Hasan di Bintaro. Halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak
1: barakallah. Barakallah. Silakan.
0: Uh, Ini Ana mau menanyakan mengenai kaedah uh, dalam kita uh, ketika kita masbuk Ketika kita ketinggalan berjamaah uh, Yang pertama ketika kita sholat sendirian Kemudian ada uh, di belakang kita ada orang menepuk uh, pundak kita hmm. Yang ingin saya tanyakan Adakah dalilnya bahwasanya orang e, menepuk pundak hmm. seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai nah, imam? Dan imam, apakah imam perlu kita menjaharkan bacaan ya. kita? Demikian pertanyaan ya. saya. Ya. Uh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. waalaikumsalam. Nah, tentang masalah tadi menepuk gitu, saya tidak atau belum mendapatkan keterangannya. Bolehkah kita menepuk pundak? Orang yang depan kita untuk jadikan imam kita, ya. Dan Allah alam tentang dalilnya, ya, Karena saya belum tahu dalilnya dan uh, tidak uh, selama saya belajar itu bahkan saya bertanya kepada beberapa guru saya dan uh, belum ada keterangan masalah itu. Dan yang kedua tentang masalah imam, apakah uh, boleh dia menjaharkan, tentunya kalau misalkan dia dalam solat jahriyah, kalau dia tahu dia jadikan imam dan dia waktu solat sendirian, dia boleh merubah niatnya dan menjaharkan niatnya. Menjaharkan, eh, menjaharkan apa bukan niatnya, menjaharkan kiroahnya. Menjah, menjaharkan kiroahnya, wallahu 'alam', bisuap. Nah, nah menjaga
1: kelahiran atas jiwa Ustaz dan berikut kami angkat dari penelfan yang ketiga di kesempatan hari ini. Halo.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wa Dengan siapa, Pak? Uh, dengan Abu Salman di Kalimantan. Silakan. Assalamualaikum uh, asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallahu. Eh inisbat tentang mengenai masalah qaidah da majari buka ilama la yuridu ghisr. Iya. Eh hadisah. Heeh, ana sudah tentang qaidah, namun heeh mm-hmm. kadang ringkali eh uh, apa namanya? Uh, seringkali ada godan-godan setan Yang membuat anak Menjadi ragu Atau misalnya was-was dan sebagainya Bagaimana siap untuk bisa mengenakan ini semua yeah. nah, uh, Ya <tuh> uh, <selamat tuh> walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah taip, Ada pun uh, Keraguan itu datang, datangnya Biasanya dari uh, Sedikitnya ilmu kita Oleh karena itu Maka anak anjurkan untuk terus belajar Dan untuk mendalami kaedah ini Terus ya Dan hadis Rasulullah SAW Yang Rasulullah SAW ma ila ma la Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau eh, Kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau Adalah eh, Kaedah yang besar Dan eh, yang sangat jelas sekali Kalau ada hal yang Meragukan kita, maka tinggalkan. Itu lebih membuat hati kita tenang dan membuat kita semakin uh, bisa kuat dalam dalam syariat Islam dan dalam melakukan atau menghadapi semua masalah yang meragukan kita. Semua masalah yang membuat kita ini goncang dan ragu, harus tinggalkanlah. Eh? Dan yang kedua, tinggalkan setiap was-was yang ada dalam hati kita dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak di di, di, di di apa? Dihilangkan uh, dari penyakit was-was. Seperti was-was banyak, ya. di antaranya ada seseorang yang mau sholat. Kalau uh, se- mau sholat, kemudian sudah takbir. ya, Kemudian uh, lepas lagi tangannya, kemudian baca niat lagi, takbir lagi, lepas lagi, takbir lagi, lepas lagi, takbir lagi. Ini penyakit, ini was-was. Ya. Sudah tinggalkan saja, kemudian bismillah, uh, apa namanya, langsung dan tawa, uh, berniat dengan niat yang kuat bahwa itu dari syaitan dan tinggalkan syaitan. Itu dari syaitan wasas tersebut Dari syaitan
1: herantah, Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan Dari pesan singkat Dari uh, Pak Abdullah yang pertama di Bogor Yang bertanya berikut ini uh, Ustad uh, tadi dijelaskan mengenai uh, Kaedah dalam perintah dan larangan ya. Yang tentunya sudah uh, Jelas kita ketahui tentang uh, Larangan dan perintah tersebut ya. Lalu bagaimanakah apabila kita menemui Suatu perkara yang belum jelas uh, Perkara uh, larangan tersebut Atau belum jelas perkara perintah tersebut dan kemudian kita mencari berupa yang mencari jawabannya dengan uh, istihad dan fatwa dari para ulama akan nah, tetapi kita dapati juga uh, beragam atau adanya uh, unsur saling uh, bertolak belakang dari uh, beberapa atau dari uh, fatwa para ulama tersebut bagaimanakah kita sebagai orang awam menyikapi adanya hmm. uh, perbedaan pendapat atau istihad para ulama dalam satu permasalahan yang belum jelas masalah larangan ataupun perintahnya nah,
0: nah. E, tentang masalah kita menyikapi perbedaan istihad dari para ulama yang tentang berapa e, hal-hal yang ada dalam perintah dan larangan yang belum jelas tentunya karena kita tahu dan sebagaimana tadi dikatakan oleh si penanya bahwa betul, bahwa perintah itu jelas dan larangan itu jelas kalau ya. <tuh> kita menghadapi e, beberapa istihad yang berbeda dari para ulama kita, maka tentunya kita melihat kata para ulama Siapa di antara ulama tersebut yang paling warak dan paling e, bertakwa kepada Allah dan paling alim tentunya dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia salatu SAW. Kalau kita melihat di antara dua ulama ini ada yang paling warak dan paling alim, maka kita ambil fatwanya. Tetapi kalau misalnya seimbang, dua-duanya sama, dua-duanya sama, itu kita kembali Sebenarnya ke dalam masalah yang kemarin, <coughs> masalah kemarin, itu apabila ada dua orang, ya. Ada ada dua alim, ya. Seseorang minta, misalkan minta fatwa kepada seorang dua orang alim tersebut. Eh. Yang kedua-duanya ahli fatwa. Kemudian juga sama pada menurut dia tentang ilmunya dan dinnya. Apakah kita mengambil eh, dua-duanya atau salah satunya? Kita lihat, ya. Eh, apakah Apabila fatwa tersebut itu Bisa Antum atau Apa namanya, mengambil dari salah satunya Karena e, saya katakan Jadi yang pertama adalah orang yang paling alim Dan e, dia paling warna Kita ambil yang itu, tapi kalau sama Kalau sama, selanjutnya kita lihat Kalau sama adalah hendaknya kita melihat e, Hati kita ini Yakinnya ke siapa Itu boleh, ya karena seperti para ulama juga, seperti Nasir, Nasirah dia apabila ada melihat ada perbedaan pendapat di antara ulama sebelumnya, Bila berkata, Wal qalbu yamilu ila Dan hatiku itu cenderung kepada yang ini. Apalagi kita orang yang awam, kita ambil dan pilih salah satunya. Tetapi apakah kita milih yang paling berat atau yang paling ringan dari masalah ini, dari dua fatwa tersebut? Tentunya, itu ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah hendaknya orang yang ini mengambil fatwa yang paling berat karena alasannya adalah ahwat wa abra'u li lebih hati-hati dan lebih melepaskan zimma. artinya uh, kita melepas diri dari sesuatu yang uh, membahayakan kita kemudian Al-Qaulustani perkataan yang kedua itu diambil yang Aisar yang paling mudah dari dua istihad dua fatwa eh? karena apa? Karena alasannya akrab ila syariah, Karena lebih dekat kepada maksud syariat Karena lebih dekat daripada maksud syariat Karena kita tidak boleh mengilzam Hamba-hamba Allah SWT Kecuali dengan apa yang yakin e, Kita ini yakin Bahawa Allah SWT telah mengilzamnya Telah mewajibkannya Kemudian yang ketiga Yang salis adalah Mukhayyar Orang ini boleh memilih Ulang ya, ini boleh memilih, tetapi dalam masalah ini, e, kalau kita melihat pendapat dari pendapat Syekh Muhammad bin Taala bahwa e, kata beliau, "Al-Aqrobo'endi, Ya'khul bil mengambil yang paling mudah di antara dua isi ini, mengambil yang paling mudah karena dibangun dengan kaedah yang kita bangun sebelum pertemuan pada e, sore hari ini, pada pelan kemarin, bahwa ad Yusron, Agama itu mudah ya? Tetapi kita ingat Lihat siapa ulamanya ya kan? Ulamanya adalah Mesti kita Dan Ulama Rabbani Dan betul-betul Min Ahli Sunnati Wal Jamaah Kemudian juga Kita Supaya kita bisa Terhindar dari masalah Kita ini ragu-ragu Ada satu lagi masalah yang saya lupa Ya hmm. Tadi tentang kaidah yang ini kaidah Makmur, Apa e, perintah Allah SWT Maka tidaknya kau kerjakan e, Dari perintah tersebut Sesuai dengan kesanggupan Kita mengetahui dari kita-kita para ulama Di antara e, dalam Al-Quaidnya punya Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala Itu beliau membagi beberapa masalah Di antaranya adalah kaidah ini masuknya dalam masalah <coughs> e, Yang apabila Uh, makmur perintahnya ini Yang yata jaza, ya, Bisa dibilang, terbagi Tapi kalau yang la yata zaza, Yang tidak terba- ter- terbilang Itu tidak bisa Saya kasih contoh, solat Solat ini bisa terbagi yata Apabila orang tidak bisa berdiri Maka dia boleh duduk Apabila tidak bisa duduk, maka dia boleh hmm. Berbaring yeah. nah, Beda dengan som, puasa Seseorang tidak bu- bisa melakukan setengah dari puasa tersebut. Hmm. Hmm. Apabila seseorang itu melakukan puasa setengahnya, maka setengah tidak dianggap ibadah. Hmm. Beda dengan yang tadi. Kalau seseorang tidak bisa berdiri, maka dia duduk dan duduk ini tetap dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu
1: a'lam atas jawaban Dan berikut dari pertanyaan pesan singkat kembali ada bapak uh, Haryono di Bekasi yang bertanya, ustadz, apabila kita melakukan hal yang dilarang. Kemudian bertobat, namun kita melakukannya lagi dan bertobat lagi yeah. begitu selanjutnya. Apakah yeah. mafsadahnya tetap seperti mafsadah dari larangan tersebut, meskipun setelah bertobat
0: Baik nah. nah, tentunya kita mesti mengetahui bahwa perbuatan yang Allah larang, perbuatan yang Allah haramkan itu mesti ada mudaratnya. Allah tidak sekali-kali melarang sebuah perbuatan. Melainkan di situ ada mudaratnya Apakah kita tahu atau tidak Apakah mudaratnya itu Bisa terlihat langsung Atau nanti ya. Dan Kemaksiatan Yang Allah larang Tentunya wajib kita jauhi Sama sekali Artinya jauhi 100% kaidahnya idahnya wajitan Nibilkullah minal mahzur Ini pertama yang mesti kita ketahui agar kita itu menjadi memiliki akal untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Yang kedua, apabila seseorang melakukan perbuatan yang haram, kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, dia melakukan lagi, bertobat lagi, kemudian dia melakukan lagi, dan bertobat lagi. Apakah sama? Ya, t- pertanyaannya, <coughs> mafsadatnya tentunya adalah mafsadat ini sama karena. Tidaklah Allah memberikan larangan Kecuali ada mafsadatnya eh? Dan tetapi Kalau antum itu Sudah berniat Kemudian sudah ingin azam Tidak melakukan maksiat lagi dan sudah bertobat Kemudian lakukan maksiat lagi Maka uh, Mudah-mudahan Allah ampuni Dan maka uh, ni taubatnya mesti di, diperhatikan lagi Diperhatikan lagi Dan ingat di antara tobat juga itu setelah tobat jangan kembali ke tempat itu. Ya, biasanya orang yang melakukan maksiat kemudian bertobat kemudian dia kembali ke situ ini muskilah, ini musibah. banyak terjadi uh, seseorang yang sudah bertobat kemudian kembali lagi kepada maksiat kalau dilihat dia tidak mengerti cara-cara tobat. Karena apa? Ternyata dia mencoba-coba main api lagi. Menapi lagi adalah mendekati hal-hal yang bisa mengingatkan dia berbuat maksiat lagi. Ini tidak bisa. Artinya belum tobat yang benar. Tobat yang benar adalah meninggalkan azam ya, untuk meninggalkan tobat tersebut. Tentunya dengan ikhlas pertama kan Allah Subhanahu Wa Taala menyesali azam untuk tidak akan kembali kepada perbuatan maksiat itu. Insya Allah dengan syarat-syarat seperti ini maka akan jauh kembali bisa terjadi maksiat kembali. Hmm. Ya.
1: Dan uh, berikut satu pesan singkat kembali Yang dari Pak Haryono tadi Dan juga pertanyaan yang lain yang hampir sama Ustaz, Berkaitan dengan uh, Sebuah perintah uh, Apabila telah tetap sebuah perintah Terhadap mm-hmm. suatu perkara mm-hmm. Apakah otomatis ada larangan Terhadap hal yang menyelesihi hal tersebut Misalnya uh, di sini Ada dari pertanyaan yang lain Tentang uh, perintah wanita yang uh, t- Harus berada di rumahnya Atau tetap di rumahnya Ap- Apakah dalam hal ini ada ada larangan juga bagi wanita untuk keluar dari rumah Bagi hmm. mereka Ataukah uh, mungkin ada hal-hal yang semisal dengan hal ini Nah Mungkin perlu penjelasan
0: Ini penjelasannya nanti insya Allah, insya Allah Ada Allah. sendiri tentang hmm. Al-Amru Uh, bishayin, hmm. Apakah itu ada andidihi, hmm. kan? yes. Abang perintah tentang sesuatu Apakah hmm. ada larangan dari uh, Lawan dari hal tersebut Ini yes. mesti tafsir nah,
1: Demikian untuk Pak Haryono dan eh, pertanyaan yang lain Berikutnya kami berikan kesempatan Untuk Anda Kami buka kembali di 021 823 6543 Untuk Anda yang akan bertanya via telepon Halo
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu dari mana
2: dari Ibu Vita Dari Kamasati
1: Silakan Ibu Vita
2: uh, uh, Ustaz, uh, kan ada larangan Perempuan itu memakai Minyak wangi iya. Ustaz, Suami saya kalau pergi Sama beliau, dia menginginkan Saya memakai iya.
0: nah, Memakai minyak wangi Iya Iya.
2: Terima
0: kasih Ustaz, nah, Ustaz. Iya. Nah, Waalaikumsalam <coughs> Apakah seorang istri Apabila Mendapati perintah Dari suaminya Kemudian Perintahnya ini bertentangan Dengan larangan yang Allah Larang, apa yang dia pilih Apakah dia mentaati Allah Atau mentaati suaminya Tentunya jawabannya adalah Mentaati Allah subhanahu Wa ta'ala Dengan dasar La ta'ata limakhlukin Fi ma'asiyati al-khaliq Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiati Allah dalam bermaksiati khaliq. Mem- uh, Berbertaat atau melakukan ketaatan kepada sesuami adalah sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Tetapi selama perintah dari suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah s.a.w. Mentaati suami, janjinya Allah janjikan diberi surga Sebagaimana sabda Nabi yang mulia s.a.w. Ida sallatil mar'atu khamsaha Wasamat syahroha Wahafidat farjaha Wa ata'at ba'laha Kila laha udhkulil jannata min ayy abuwa biha shi'ti. Yang artinya Rasul bersabda apabila seorang wanita solat lima waktu puasa di bulan Ramadhan menjaga kemaluannya. Kemudian dia mentaati suaminya. Maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti dia akhirat masuklah anti ke dalam surga dipilih dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Ketaatan ini. Mentaati suami adalah mentaati dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf adalah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun apabila mentaati suami dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti yang tadi dicontohkan adalah memakai minyak wangi. Dan dalam syariat bahwa wanita itu apabila memakai minyak wangi kemudian berjalan. Maka seperti zina pezina, maka hendaknya jangan men, kita mengambil mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan keterangan yang baik kepada suami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Dan apakah kita tentunya dengan tidak memakai wangi-wangi. Kita nanti bau ketek, kita nanti bau Badanya, uh, badannya dan seterusnya, dan hmm. seterusnya. Ini bisa diakali dengan <coughs> apa kita pakai minyak wangi, tidak? Kan? Ada alat yang misalkan untuk menghilangkan bau, ya, yang uh, seperti apa tawas dan seterusnya. Ini hmm. bisa digunakan oleh hmm. para wanita agar supaya tidak bau dan seterusnya. Tapi hmm. jangan pakai minyak wangi. Ini yang bisa saya sampaikan wallahu aalam ya.
1: bila kondisinya eh nah. dalam safar tersebut ya. diminimalisir mungkin terbebas hmm. dari fitnah mungkin dengan satu mobil Keluarga hmm. begitu bagaimana?
0: Iya. Kalau misalkan, misalkan hmm. dengan satu mobil keluarga bagaimana? Tentunya tetap. Tetap Iya, ya. karena apa? Ada kaidah hmm. Mencegah kemudaratan, karena kita sedang safar karena orang yang melakukan safar mm. tidak mungkin duduk di di mobil saja kadang-kadang yeah. wanita itu butuh keluar butuh dia ini uh, buang buang hajat kadang-kadang di WC umum ya yeah. yeah kan di pom bensin atau salat di masjid dan seterusnya yeah. ini akan menimbulkan mudarat yeah. apabila dia memakai banyak wangi wallahu alam nah.
1: nah, atas jawaban Ustaz dan berikut satu pertanyaan terakhir tambahnya Ustaz yeah. ada Pak Budi di Cipinong yang sudah masuk. Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan, Pak uh, Ustadz, yeah. saya mau nanya, Ustaz. Oleh, eh, uh, ketika saya sedang imisan iya, yeah. uh, itu saya sholatnya anu apa seperti yeah. orang sholat di kendaraan itu, Hanya, meng, apa, me, ini aja, menggerakkan anggota itu aja. iya. Yeah. Hal ini, kalau ketika sujud uh-uh. itu apa?
2: Darah yang keluar dari hidung itu semakin banyak, gitu loh. Ibaratnya, satu rasul yang
1: pernah saya lakukan itu perlu di atau enggak? Itu enggak. Terima iya, iya. kasih, Pak. Terima nah. kasih, assalamualaikum.
0: Ah. Bagus pertanyaan, pertanyaan bagus sekali. Eh, itu adalah di antara keringanan adanya penyakit dan kita. Memakai dan keumuman hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah berkata kepada suatu sahabatnya, qaiman, faqaidan, "Tentunya, kalau tidak mampu untuk sujud tadi, karena ada mudaratnya nanti semakin banyak darah yang keluar, itu Bapak tidak mesti mengkoda solat yang sudah dilakukan. Itu wallahu 'alam'." Nah, nah. Sebuah keindahan dalam ajaran Islam saja Iya, nah, Insyaallah.
1: Pertanyaan nah. Pak Budi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari Indonesia Dan mungkin ada right. satu penutup untuk uh, kajian
0: kita nah. uh, Untuk mengingat kaidah ini Agar kita mengingat dalam kepala kita Saya ulangi sebelum saya tutup Syekh Muhammad SAW berkata Kwaidahnya Wa maastata' ta'if'al minal ma'muri Wajitani bilkulla minal mahzuri Perintah Allah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu, dan jauhilah seluruh, seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kaidah tentang bahwasanya, apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita, dan apabila Allah melarang. Sesuatu larangan maka jauhilah oleh kita semuanya. Wallahu aalam. BismiLlah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pendengar yang Allah menyenangkan. Kita tutup Subhanakallahumma bihamdika. A'ishahu Allahilahilanta. Astagfirullahu lak. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.